0: Abra sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo de número 5, versículo de 1 a 14. Antes de terminarmos o nosso culto, eu quero compartilhar esse texto com você. Amém? Evangelho de João, capítulo 5, versículo de 1 a 14. É uma pergunta o tema da mensagem, você quer ser curado? Essa pergunta quem faz é o Senhor Jesus, nós apenas tiramos ela do texto e colocamos ela em cima, Amém? mas é uma pergunta de Jesus a uma pessoa que estava enferma, amém? Vamos lá? Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus, há ah, em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque, que em Aramaico é chamado de Bethesda, tendo cinco entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? <risos> Disse o paralítico, senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim Então Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua cama e ande e, Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar Isso aconteceu num sábado E por esta razão, os judeus disseram ao, ao homem que havia sido curado Hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca mas ele respondeu, o homem que me curou me disse, Pega a sua maca e ande. Então lhe perguntaram, quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olhe, você está curado, não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. Obrigado, Jesus. Abre esse texto para nós esta noite, Senhor. Abençoa nossa mente para que a gente possa entender esse texto, aplicar ao contexto das nossas vidas e, e sermos abençoados. É isso que eu te peço, meu Senhor. Abençoa a tua igreja, aquele que nos ouve e nos vê esta noite. Por amor do teu nome, Jesus. Abençoa-nos para a glória do teu nome, é o que nós te pedimos. Amém. Eu não sei se você reparou, mas nós começamos a ler o texto e o texto anunciava uma festa. É isso mesmo? Repara lá. Fechou a Bíblia? Pecou. Pecou. Não feche a Bíblia quando um pregador estiver pregando. Não importa quem ele seja. O doutor da lei, Paulo de Tarso, mantém a Bíblia aberta. Amém? Para você saber se está sendo pregada a palavra de Deus mesmo. Amém, irmãos? O texto diz que Jesus foi para uma festa. Ele não foi para um lugar, para um leprosário. Ele não foi para um lugar, ele foi para uma festa. Mas lá na festa, ele se dirigiu ao tanque de Betesda. Agora, é interessante, queridos, que no meio da festa, a alguns metros de onde Jesus estava, para onde Jesus foi, havia uma multidão sofrendo. Jesus foi para uma festa em Jerusalém, mas enquanto o povo se alegrava, ele deu um pulo lá no tanque de Betesda. Tanque de Betesda, esse nome tem um significado muito especial. Casa de misericórdia. Amém? De uma certa forma, a igreja hoje é como um tanque de Betesda. De uma certa forma, a igreja precisa ser essa casa de misericórdia. Não para acolher ou ser um depósito de pessoas doentes, não, mas para acolher pessoas carentes, necessitadas de Deus, acolhê-los com amor, com carinho, mas também com cura, com provisão, com milagres de Deus, como acontece aqui neste lugar. Havia uma multidão de gente sofrendo, é o que o texto nos informa. Ali havia, ali, ali havia gente deformada, ali havia gente amassada emocionalmente, ali haviam pessoas com o coração sangrando por feridas que foram abertas. Hoje, neste culto, um culto de celebração, de adoração a Deus, eu tenho certeza que também há pessoas que estão sofrendo. Gente ferida, gente enferma no corpo, gente enferma na alma... Eu, eu queria lhe dizer que esse mesmo Jesus que deixa a festa e vai até um tanque de Bethesda e chegando lá ele se compadece dos que estão ali e deste homem que nós acabamos de ler, Jesus está aqui e ele também se compadece de todos nós. Ele tem o seu olhar voltado para mim e para você. E ele não nos olha de uma maneira coletiva, ele tem um olhar pessoal porque nós até o cultuamos de forma coletiva, mas a ação de Deus para com a igreja, lógico que ele às vezes age de forma coletiva, derramando o seu espírito, derramando a sua graça, a sua misericórdia sobre todos, mas na verdade ele quer ter um canal direto com você, porque ele enxerga você como um indivíduo, você não é mais um número na multidão, você é uma pessoa, Pessoa esta, que a Bíblia Sagrada diz que foi alvo do amor e da graça de Deus, manifesta na cruz do Calvário, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Jesus se importa, sim, com o seu sofrer, com a sua dor. E assim como ele visitou a casa de misericórdia, chamada Betesta, ele também hoje está nos visitando amém, a Bíblia nos garante que aonde houver dois ou três reunidos no nome dele, para ele, ali ele estará presente, então eu creio que Jesus está aqui porque a sua palavra assim o diz. Não é porque eu estou sentindo algum tipo de arrepio. Não, irmãos. Eu não posso me relacionar com Deus através dos meus sentidos humanos. Eu creio. É pela fé. Nós não, não, não nos movemos pelo que vemos, nem pelo que sentimos. Nos movemos pelo que cremos. E nós cremos em Jesus. Cremos da sua palavra. Amém? Então, no meio do sofrimento, tem gente esperando por uma cura ali no tanque de Bethesda. E o texto diz que havia um anjo que descia e movia a água e o primeiro que saltava no tanque era curado. E todos estavam ali meio que nessa expectativa de que esse tal anjo aparecesse. Eu não vou entrar na questão do texto, mas em algumas versões esse texto está entre parênteses. Esse texto está marcado. Amém? Porque... É, quem escreve o texto entende que algumas dessas coisas não constam nos originais, amém? Mas fazia parte da tradição, por isso está entre colchetes, amém? E o texto bíblico diz que no meio de tantos gemidos ah, ecoa-se uma pergunta: quando Jesus viu aquele aquele homem enfermo e ele soube que ele já estava ali há tanto tempo, 38 anos, Jesus então lhe faz a pergunta fatal, você quer ser curado? Essa mesma pergunta está sendo feita a nós, a você que entrou aqui enfermo no nome de Jesus, amém, entrou aqui enfermo, essa pergunta está feita para você, você quer ser curado? você que já tem esperado tanto tempo, você quer ser curado? você que já tem buscado solução para a sua vida em tantas outras alternativas você quer ser curado? você que já viu tanta gente ser curada à sua volta? você quer ser curado? você que já viu tanto, tantas pessoas enfermas e doentes alcançarem a bênção? você quer ser curado? Você que, que já não tem mais forças para caminhar na direção da cura, você quer ser curado? Essa é a pergunta de Jesus para muitos de nós aqui esta noite. Eu, eu quero grifar algumas questões importantes aqui neste texto. Eu fiz uma pergunta, Jesus nos faz uma pergunta. Você quer ser curado? E eu quero lhe responder o seguinte. Você pode ser curado? Sim. Como eu vou ser curado, pastor? Eu frequento reuniões aqui nesse templo há meses, há anos. Eu estou pedindo a Deus já há semanas, há meses que Ele opere na minha vida. Esse homem também estava numa situação semelhante à sua. Talvez este homem estivesse ou está nessa situação no texto há muito mais tempo 38 anos é muito tempo. Mas por que, que eu creio que você pode ser curado hoje? Por que, que eu entendo que hoje pode ser o, o dia da manifestação de Deus na sua vida? Porque quem está oferecendo cura não sou eu, pastor Ari. Não são os nossos diáconos. Quem está dizendo que você pode ser curado hoje é o médico dos médicos. E assim como no texto, ele está interessado na sua vida. Aleluia! Você pode ser curado porque o médico dos médicos está interessado em você. Eu... Tendo até por causa do próprio texto da Bíblia Sagrada Que diz que Jesus quando estava entre nós Ele era um homem Deus Deus por causa da sua semente que era divina Não foi uma semente humana Que foi colocada lá dentro do útero da Maria Não, foi uma obra do Espírito Santo Foi o Espírito Santo que colocou a semente divina lá Jesus é Deus, Jesus é divino não houve participação humana nesta semente Maria apenas gerou o que estava na semente mas a semente é divina então ele é Deus mas ele estava limitado segundo Filipenses capítulo 2 ele estava tão limitado quanto eu e você como ser humano então ele era 100% Deus mas 100% humano Por quê? porque ele tinha as mesmas limitações que eu e você ele sangrava irmão e gente que sangra não pode ir muito longe só com uma diferença radical, poderosa ele estava cheio do Espírito Santo de Deus e um homem cheio do Espírito Santo de Deus pode fazer muitas coisas principalmente porque ele era Deus e tinha um projeto do Senhor a ser cumprido então ele cheio do Espírito Santo ele curava quem ele queria a vida de Deus, a saúde de Deus estava sobre a vida dele, e ele distribuía essa saúde para quem ele queria, para quem estivesse enfermo, e ele tinha um conhecimento, Jesus distinguiu esse enfermo no meio da multidão, aquele homem queridos, era uma, uma maquete da desesperança, aquele homem, ele já não tinha mais sonhos para sonhar, sua causa é, estava totalmente perdida, o texto diz que ele estava ali há 38 anos. Uma pessoa que está há 38 anos esperando um milagre não deve estar cheio de animação, cheio de alegria, empolgado com a vida. Não, ele estava lá, jogado, e como ele mesmo diz, ele não tinha tempo. Quando o tal do anjo arrepiava as águas, movia as águas do tanque, e ele tentava chegar lá, alguém pulava na frente, ninguém o ajudava. Palavras do próprio homem. Agora, interessante, não foi ele quem viu a Jesus, mas foi Jesus que o viu. Aleluia! Jesus viu o seu passado. Jesus viu a sua condição. Jesus não apenas viu o seu presente, mas viu o seu futuro. Jesus viu que a causa da sua tragédia era o pecado da sua juventude. Jesus viu que, que ele estava colhendo o que havia plantado. Jesus viu uma triste história de pecado, é o que nos relata o versículo de número 14. Aquele homem não estava apenas preso à sua cama, mas ele estava preso ao passado, ele estava preso às suas memórias amargas, ele estava preso à sua culpa. Assim como Jesus olhou para a mulher samaritana e viu que ela estava vivendo em adultério, Jesus identificou esse homem, o seu problema, a sua dor, o seu pecado, assim como Jesus viu Zaqueu na árvore, e viu que havia sede de Deus no seu coração, assim Jesus identifica neste homem, lá no tanque de Betesda, a sua dor, o seu pecado, amém? Aleluia! Jesus viu o amor às riquezas, no coração do jovem rico, Jesus viu a falsidade do beijo de Judas Iscariotes, Jesus também viu naquele homem a sua dor, o seu pecado, a sua tristeza, assim como ele vê hoje o que está acontecendo com o seu coração. Os seus pensamentos estão todos patentes diante de Deus. Ele sonda os nossos corações. No livro de Salmos, nós vemos o salmista falando isso várias vezes. Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum pecado, alguma coisa ruim. Tira de mim, Senhor. Como me ausentarei da face do Senhor? Tu sondas o meu coração, eu não tenho como esconder de Ti se corro para o abismo, lá o encontro, se subo aos mais altos montes, lá o encontro, não há como me esconder do Senhor, Ele conhece o meu levantar e o meu deitar, me acompanha todo o tempo, o Deus da Bíblia Sagrada, o Deus que nós cremos, é assim, é um Deus que, que percebe a menor oscilação diferente dos batimentos cardíacos nossos, ele sabe, então Jesus também está vendo a sua vida, ele vê a sua alma, ele sonda o seu coração, ele sabe qual é a sua doença, nada pode ficar oculto aos olhos dele, há um personagem na Bíblia Sagrada que tentou fugir de Deus, o nome dele? <risos> Caim? Tentou fugir de Deus, mas Deus o achou. Acã tentou encobrir o seu roubo, mas Deus sabia que ele havia roubado e aonde estava o fruto do seu roubo. Aleluia! Jesus conhece os segredos do meu e do seu coração. Jesus sabia que aquele homem estava enfermo há 38 anos. Sabia a causa do seu sofrimento. Jesus conhece a sua dor. Jesus conhece a sua angústia, conhece o seu vazio, conhece a sua crise, ele tem nas mãos o diagnóstico da sua vida. Amém? Aleluia. Agora, quando ele percebe a nossa dor, a nossa dificuldade, o que acontece no coração do Senhor Jesus? A nossa dor, a nossa dificuldade, a nossa crise, não desperta no coração de Deus, do Senhor Jesus, desdenho, vingança. Porque às vezes isso acontece com a gente. Principalmente quando nós estamos querendo ajudar alguém, e esse alguém é cabeça dura, é temoso. Não faz aquilo que a gente entende que é o correto fazer, não ouve os nossos conselhos, e aí a gente fica, então vai, faz o que você quiser da sua vida não me procure mais, não me enche mais a paciência é, às vezes a gente até não fala, mas pensa não é? e pensa mais, não ajuda mais essa pessoa é uma pessoazinha de serviço dura eu estou ajudando, estou fazendo, estou mostrando a pessoa não aprende, oh meu Deus do céu, e vai embora nós somos assim mas Deus Deus não é assim, Ele não age como nós, a nossa tristeza, o nosso sofrimento, desperta no coração de Deus misericórdia, desperta no coração de Deus vontade de ajudar, de interferir, de mudar o quadro dessa pessoa, é isso, quando Deus olha para o pecador Qual é a vontade que ele tem de salvar Quando ele olha para o um doente Qual é a vontade que ele tem de curar Ele não fica pensando se já tentou outras vezes Se já tocou Que agora ele tem mesmo que sofrer para aprender Não, todas as vezes que Deus olha para o sofrimento humano Ele olha com compaixão E olha com amor E a atitude do coração dele é Eu vou curar, eu vou abençoar Eu quero que essa pessoa seja feliz embora não mereçamos, embora sejamos temosos mesmo, embora sejamos resistentes, embora sejamos cabeça dura, mas ele é cheio de compaixão, ele é cheio de misericórdia, aleluia. E esse homem despertou em Jesus compaixão, é o que diz aí o versículo de número 6, a doença desse homem era uma causa perdida, por isso Jesus foi ao encontro dele, e interessante é que Jesus toma a iniciativa, Jesus o aborda, Jesus abriu para ele a porta da esperança. Irmão, quem abriu a porta da esperança para os homens não foi o Silvio Santos, foi o Senhor Jesus Cristo. o Santos tinha um programa com esse nome, Porta da Esperança. Os adolescentes não devem lembrar disso, nem sabem disso, mas nós que somos um pouquinho mais antigos, sabemos que tinha a Porta da Esperança e todo mundo queria ir para lá para poder ganhar algum prêmio. Irmãos, há mais de dois mil anos, Jesus abriu a Porta da Esperança e não foi para ganhar uma geladeira, um carrinho de mão, ou ainda que fosse um carro a gasolina, não, porque... Por melhor ou por mais boa intenção Que tenha lá o, o, o Silvio Santo Dono do baú da felicidade Por mais que ele queira te ajudar Ele não pode resolver O teu problema da alma Ele pode até te enviar algum dinheiro Te ajudar a, a pagar uma conta aqui ou acolá Mas ele não pode Ele não tem poder Para reservar lá no céu Uma morada eterna com Deus Ele não tem poder para perdoar os seus pecados Ele não tem poder para resolver Definitivamente o problema do pecado na sua vida mas hoje o verdadeiro autor e consumador da nossa fé aquele que realmente pode dar esperança ao homem, ele te diz se você abrir o seu coração esta noite e confiar em mim eu vou fazer um milagre na sua vida e o maior milagre que ele vai fazer é perdoando você dos seus pecados assim como ele ainda perdoa os meus amém É possível que, assim como aquele homem, você já não tenha mais força para aclamar. Talvez você já até desistiu de esperar uma cura, uma intervenção divina. Talvez até aqui você só tenha encontrado incompreensões e você está lutando sozinho, lutando para uma cura que não acontece. Mas lembre-se, Jesus está aqui. Há um louvor antigo que me passou agora na mente que diz assim, Jesus está aqui, pedes o que queres, Jesus está aqui, pedes o que queres, Ele tem poder para te salvar, Jesus está aqui, aleluia, pedes o que queres, esse corinha da época do Moisés, só os crentes raiz é que lembra. Amém? <risos> Aleluia. Mas é um, um louvor que nós cantávamos antigamente e as pessoas percebiam o mover de Deus. Comece a notar o mover de Deus na sua vida. Não se deixe levar pelos, pelos nervosinhos, a gente fica nervosinho, altera o tom de voz... A gente acha que nós temos a solução para resolver os problemas imediáticos da nossa vida. Calma o teu coração. Porque Deus não age como nós agimos. Ainda agora eu estava falando aqui porque eu tenho um, um jeito um pouco agitado, e eu, eu quero poder fazer as coisas e resolver, e eu estava falando para Deus aqui, os irmãos orando, e eu falando aqui, Deus, não é do meu jeito, é do teu jeito, não é o meu movimento, não é a minha vontade de fazer, porque por mais que eu tenha vontade, eu não tenho o poder, quem tem o poder é o Senhor, quem faz é o Senhor, e nós cremos o poder do seu nome, aleluia. Então não é a nossa vontade de querer resolver do nosso jeito. E quando nós às vezes fazemos do nosso jeito, a gente fere. É, não tem jeito. A gente quer fazer do nosso jeito, a gente sai ferindo, atropelando pessoas, magoando, vira um canhão atrapalhando. Um canhão, não? Um desses. Como é que chama esses carros grandes? Não, 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 não. É, não, é canhão mesmo, né? Aqueles. Tanque, é essa a palavra. Um tanque quando o tanque passou, só fica os feridos e mortos. Tem gente que é assim. Irmãos, eu não quero ser assim. Eu quero ter um coração igual ao coração de Deus. Eu quero, eu, eu, eu quero ter um coração de pastor, não um coração de administrador, irmão. Eu não quero ser administrador. Pelo amor de Jesus Cristo, Senhor, me livra disso. Eu quero ser o um pastor que tem um coração igual o coração de Deus. Sensível à dor, sensível à dificuldade das pessoas, que espera no Senhor o momento certo de Deus agir. Quando os nossos recursos acabam, aleluia, somos fortes candidatos para o milagre de Jesus. Esse homem não tinha mais recursos. A esperança dele era Jesus. Eu me lembrei de outro hino. Nossa esperança é sua vinda. O rei dos reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda. Até a luz da manhã raiar. É a nossa esperança quando os nossos recursos vão se findando, quando os nossos pistolões, que não é nem um usado, mas essa expressão, né, aquelas pessoas que, que tinham é, 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 representantes na Câmara Federal, no Senado, é, vereador, que tinham pessoas politicamente falando que poderiam ajudá-lo e resolver, eles corriam para este lugar. Meu irmão, o meu pistolão mora no céu, o meu pistolão é o dono do universo, o meu pistolão é o senhor dos senhores que não falha, que não muda, que não está sujeito a eleições humanas, aleluia. Ele é o Deus, o Todo-Poderoso, está sentado no trono e ouve orações de gente carente como, como você. Aleluia. Por isso, quando os nossos recursos acabam, é a hora do milagre. Aleluia. É a hora do milagre. Aquele homem estava só, não tinha ninguém por ele, não tinha saúde, não tinha paz. A solidão era a marca da sua vida. Aparentemente ele havia chegado ao fim da linha, ao fundo do poço. Mas quando se viu desamparado, Jesus lhe estendeu a mão.